0: 김경래 최강시사
1: 전 정권에서 임명된 정부 산하기관의 임원에 사표 제출 현황 문건이 청와대에 보고됐다는 진술을 검찰이 확보하고 수사를 하고 있습니다. 자유한국당은 이전 정권과 급이 다른 초대형 블랙리스트라며 특검을 추진하겠다고 밝혔습니다. 청와대는 정상적인 체크리스트라며 블랙리스트로 먹칠을 하지 말아달라고 밝혔고요. 블랙리스트건 체크리스트건 정권과 코드가 다른 인사들을 관리했다는 의혹이라는 점에서 비슷한 측면이 있고 그 대상이 문화예술인 등 민간인이 아니라 청와대가 인사권을 가지는 산하기관 임원이라는 점에서 다른 측면도 있습니다. 법적 해석은 결국 검찰 수사로 이루어지겠지만 지금까지 청와대의 반응은 문제가 있습니다. 김태우 전 수사관이 의혹을 처음 제기했을 때 청와대는 환경부 문건에 대해 아는 바가 없다고 했다가 인사수석실에 보고가 됐다는 점이 드러나자 합법적인 리스트라고 말을 바꿨습니다. 문건이 인사수석실에 보고됐다는 사실을 몰랐다면 사안을 제대로 파악하지도 파악하지도 않았던 것이고 알고도 일부러 말하지 않았다면 거짓말을 했다는 비판을 피하기가 어렵습니다. 2월 21일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 환경부 문건 파동. 자 이게 좀 정리를 해볼 필요가 있겠어요. 환경부가 이전 정부 출신
2: 산하 기관장을 내보내려고 표적 감찰을 했다. 이런 네. 의혹이 제기가 됐는데요. 검찰이 수사 중인데 청와대 관여 여부로 조사를 확대를 하고 있습니다. 네. 서울 동부지검 형사 6부는 최근 환경부 관계자 소환 등을 통해서 청와대 인사수석실 등이 관여한 정황을 확보했다고 밝혔는데요. 검찰은 김은경 전 환경부 장관을 출국 금지시켰고 조만간 재소환할 방침입니다. 하지만 청와대는 환경부 장관이 일부 산하기관에 대해 감사를 벌이도록 한 것은 적법한 감독권 행사라고 밝혔고요. 네. 그러면서 검찰 수사 결과가 나오지 않은 만큼 언론도 블랙리스트라는 먹칠을 삼가해달라 이렇게 요청을 했습니다. 네. 네. 그런데 이 사건의 파급력을 가를 열쇠는 요 결국 이전 정권 때 임명한 임원들의 사표를 종용하는 과정에 청와대가 불법적으로 개입했는지 이 여부인데요. 예. 법조계에서는 아직 명확한 사실관계가 드러나지
1: 않은 만큼 수사 추이는 지켜봐야 한다. 이런 의견도 네. 나오고 있습니다. 이게 좀 엇갈리더라고요. 그렇습니다. 기사를 보면 은 어, 환경부나 아니면 청와대나 이쪽에서 사태를 종용했다. 이렇게 인터뷰를 한 사람들도 있는데 네. 뭐 청와대 입장에서는 아니, 우리는 사태를 말렸다 오히려. 그런 예, 그렇게 런 얘기도 하고요. 네. 이좀 사실관계가 명확하게 드러났으면 좋겠습니다. 자 북미회담 관련해서요, 지금 어 남북 화해 무드 때문인 것 같은데 덕분인 것 같은데 남북이 919군사합의 있었잖아요. 그 네. 이후에 합의 위반을 전혀 하지 않고 있다. 뭐 좋은
2: 소식이네요. 이게 5개월 동안 네. 단한 차례도 합의 사항을 위반하지 않은 것으로 나타났습니다. 네. 남북은 오는 3월쯤 장성급 군사 회담 등을 개최해서 올해 이행할 사항들을 이제 본격 논의할 것으로 보이는데요. 네. 특히 한반도의 화약고로 불려왔던 서해 북방한계선 일대에서 포 사격이라든가 기동 훈련을 완전히 지금 중단한 그런 상태입니다. 네. 군은 오는 3월 처음으로 서북도서에 있는 k9 자주포를 육지로 옮겨서 사격 훈련을 진행할 계획입니다. 네. 2차 북미정상회담 이후에 남북은 보다 굵직한 사항들을 협의해 나갈 것으로 보입니다. 네. 특히 모든 지피를 철수하는 방안을 북측과 논의할 계획이고요. 네. 강원도 철원 비무장지대 남북 공동유해 발굴도 오는 4월에 시작하는 것을 목표로 협의를 해나갈 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 특히 군사분계선 일대에 유해발굴을 위한 공동사무소가
1: 설치될지도 관심입니다. 그 알게 모르게 군사분계선을 사이에 두고 국제적인 어떤 분쟁들이 계속 있어 왔잖아요. 아, 그렇죠. 예, 그게 5개월 동안 한 번도 없었다. 네, 이런 얘기네요. 안타까운 소식이 하나 더 있어요. 당진제철소에서 하청 노동자 한 명이 또 사망단, 사망하는 사고가 있었네요.
2: 네, 충남에 있는 현대제철 당진제철소에서 50대 하청업체, 협력업체 노동자가 컨베이어 벨트에 몸이 끼어 사망하는 사고가 발생했는데요. 을이 네. 아, 50대 노동자는 가동을 중단한 컨베이어 벨트에서 교체 작업을 하다가 부품이 바닥이 나니까 새 부품을 가지러 갔다가 인근 컨베이어 벨트에 빨려들어가 사고를 당한 것으로 조사가 됐습니다. 네. 이 50대 이모 씨는 현대제철 당진제철소에서 컨베이어 벨트를 전문적으로 수리하는 협력업체 소속 비정규직 노동자인데요 하지만 이 씨가 하던 일은 지난해 12월 27일 국회를 통과한 개정된 산업안전보건법의 적용을 받지 못합니다 음. 이게 왜냐면 은요 개정된 산업안전보건법의 한계로도 지적이 되고 있는 그런 부분인데 컨베이어 벨트 정비 업무와 같이 발전소라든가 제철소 내에 기계, 설비운전, 정비, 점검 이런 업무는 음. 보급 금지 업무에 포함이 되지 않았습니다. 네. 그래서 적용 대상에서 제외가 됐는데요. 현대제철 당진제철소에서는 2007년부터 올해까지 노동자 30여 명이 각종 사고로
1: 사망을 했습니다. 1 년에 두세 명의 노동자가 산재로 사망을 하는군요. 그렇습니다. 이 작업장 한 군데서요. 그렇습니다. 이게 산업안전보건법 이게 어, 개정이 됐지만 김영균 씨 죽음 이후로 네. 개정이 됐지만은 조금 더 손볼 필요가 있어요. 그렇습니다. 어, 예. 대표적으로 기업살인법 이런 것 그렇죠. 이게 이름이 좀 무서워서 <웃음> 사실 어, 산재가 벌, 발생됐을 때 기업주를 좀 엄격하게 처벌하자 이런 취지인데 네. 그런 제도적인 정비가 조금 더 이루어져야 되지 않을까라는 생각이 드네요. 좀 이게 화제가 됐던 뉴스인데 아파트 경비원 특히 고가의 100억짜리 아파트의 경비원이 폭행을 당했다 주민한테 이거 네. 어떻게 된 일입니까? 아파트 입구를 통과할 때
2: 차단기를 바로 열어주지 않았다는 이유로 이제 폭행을 했다고 하는데요. 네. 녹취록이 공개가 됐거든요. 네. 경비원이 급하게 적을 것이 있어서 잠깐 놓쳤다고 수차례 사과를 했지만 이 폭행을 행사한 권모 씨는 욕설을 섞어가면서 젊어서 경비원 일을 왜 하냐? 네가 하는 일이 여기서 문 여는 일 아니냐? 처자식 보는 앞에서 욕을 해주겠다 이렇게 10분간 폭언을 퍼부었습니다. 네. 이뿐만이 아니고요. 경비원의 멱살을 잡고 인중 부위를 두 차례 때렸고 낭심을 또 무릎으로 가격한 것으로 알려졌는데 해당 경비원은 사건 이후에 사과를 요구했지만 권모씨 어머니가 대신 사과를 전했을 뿐 당사자는 연락이 없었다고 밝혔습니다. 네. 그리고 권모 씨는 분양대행사 대표를 맡고 있는 것으로 알려졌는데요. 이권 씨의 어머니는 해당 아파트 입주자 대표 회의에서 경비원 등의 용역 계약을 담당하는 총무이사인 것으로 지금 확인이 됐습니다. 네. 참고로 이 아파트 있지 않습니까? 예. 지난해 9월 기준 136.4제곱미터인데 어, 예. 이게 105억 3천만 원의 매매가 돼서 어휴. 실거래가 최고액을 등록을 하기도 했습니다.
1: 어, 그럼 한 40평 정도 되는 건데 그렇습니다. 이 100억이
2: 넘어요? 40평에 105억 3천만 원이 이 거래가 됐습니다.
1: 뭐 기사와는 상관없지만 비싸네요 이게. 궁금합니다 무슨 네. 아파트인지. 근데 이그 경비원이 나이가 아까 젊다고 했잖아요. 네. 한 어느 정도 되는 나이였어요?
2: 43살이고요. 예. 네. 그 폭행을 가한 권모
1: 씨도 43살입니다. 아또 공교롭게 또 동갑이었군요. 네, 나이가 같습니다. 전이 부분에서 이게 되게 어이없는 일이기도 하고 갑을 갑질이잖아요 일종의. 그렇죠. 근데 굉장히 좀 놀라운 사실은 43살 먹은 권 씨가 직접 사과를 하지 않고 어머니가 사과를 했다는 점이 이게 뭐지? 좀 (웃음) 좀 이해가 안 가는 상황입니다. 스카이 캐슬인가? (웃음) 이런 (웃음) 느낌도 들고요. 좀 어이가 없는 사건이네요. 조현아 씨 소식이 또 들어왔어요. 이게 어떤
2: 내용입니까? 조현아 전 대한항공 부사장과 지금 이혼 소송 중인 남편이 있습니다. 박무신데요. 조현아 전 부사장에게 폭행을 당했다면서 상해 등의 혐의로 고소를 했습니다. 그런데 이 남편 박 씨가 조전 부사장이 자신에게 폭행을 행사한 영상과 사진을 경찰에 제출을 했는데 네. KBS가 이걸 입수해서 어제 보도를 했거든요. 그런데 네. 사진을 보면 은 남편 박 씨가 뭔가에 목이 졸린 흔적이 선명히 나오고요. 아울러 얼굴에도 피가 날 정도의 상처가 있습니다. 네. 그리고 다진 다른 사진을 보면 은이 남편 박 씨의 엄지발가락이 뭔가에 맞은 듯 패이고 찢어져 네. 있는 그런 상황인데요. 네. 이 남편 박씨 측은 조현아 전 부사장이 자신에게 태블릿 pc를 던져서 상처를 입었다고 음. 주장을 하고 있는데 또 아내 조 씨가 자녀들을 학대했다는 내용도 고소 사실에 포함을 했습니다 네. 하지만 조연아 씨 측은 두 사람의 혼인관계는 남편 박 씨의 알코올과 약물 중독 문제 그리고 아이들에 대한 무관심과 방치로 파탄이 된 것이라면서 의혹을 전면 부인을 했고요 이박 씨가 이혼 위자료나 재산 분할에서 우위를 점하기 위해 거짓 주장을 하고 있다고 반박을 했습니다
1: 공교롭게도 지금 말씀해 주신 두 사건이 다 약간 그 부유층의 일탈 행위인데 네. 조연아 씨는 정말 끝이 없이 뉴스가 나오는군요. 한동안 계속 나올 것 같습니다. 그런데 네, 좀 이것도 좀 기사랑 상관없는데 던진 게 태블릿 PC라는 게 네. 좀 비싼 거잖아요. 아, 그렇죠. 보통 던져도 종이컵같이 <웃음> 이렇게 싼 거를 던지는데 참 이게 조연아 씨 소식이 좀 그만 나오는 때가 왔으면 좋겠습니다. 네. 자 마지막으로요, 그 우리 채용 비리 이게 전수 조사한 결과가 나왔잖아요. 간단하게 정리하시죠.
2: 공공기관 채용 비리 혐의 182건을 정부가 적발을 해서요. 네. 이제 36건은 부정청탁과 친인척 특혜 비리 의혹으로 나타났는데, 네.
1: 상당히 좀 문제가 심각한 것으로 조사가 됐습니다. 182건, 거의 200여 200건 가까운 채용 비리가 공공기관에서 적발이 됐다. 네. 자이 소식은 잠시 후에. 어, 국민권익위원회 직접 연결해가지고 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고발 맙습니다고 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분이네요
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네. 방금 전에 뉴스브리핑에서 마지막에 말씀을 드렸듯이 국민권익위원회가 공공기관, 채, 공공기관의 채용비리를 전수조사했습니다. 그래서 지금 182건을 어, 적발을 했고요. 그런데 이 중에 뭐 여러 가지가 섞여 있다고 합니다. 친인척 특혜 채용도 있고 정규직 그 전환과 관련된 비리도 있고요. 이게... 어... 우리가 보통 생각하고 있었던 예상했던 것보다 많은 걸까요? 적은 걸까요? 이거 전반적으로 내용 좀 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 국민권익위원회 김상현 청렴총괄과장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
1: 네, 어제 하루 종일 바쁘셨겠어요? 이거
3: 네, 네. 네, 그렇습니다.
1: 발표하고 하시느라고. 네. 이게 공공기관
3: 몇 개를 대상으로 한 거죠? 네. 총 1,205개 기상 공공기관을 대상으로 했습니다.
1: 이 그러면은 대략 산수로 따져 보면은 한 대여섯 기관 중에 한 군데 정도는 어, 채용 비리가 있었다 이렇게 볼수 있는 거네요.
3: 네 그렇습니다.
1: 그런데 이게 작년 11월부터 3개월 동안 전수 조사를 하셨다 이렇게 기사에서 봤는데요. 이 전수 조사를 하게 된 특별한 계기가 있었습니까?
3: 네. 벌써 지작년이 되겠습니다. 2017년도에 강원랜드 채용비리 사건이 발견된 적이 있었죠. 그래서 그해 10월부터 기재부 행안부 그리고 권익위가 참여하는 공공기관 채용비리에 대한 정부합동 특별 점검이 있었습니다. 그 특별 점검 결과 적발된 비리 연류자에 대한 처벌과 부정 합격자 퇴출 피해자 구제 그리고 제도 개선이 작년부터 실시가 되었는데 네. 그다음에도 불구하고 작년 국정감사에서 일부 공공기관의 비정규직 전환 등과 관련된 채용 비리 의혹이 다시 지적이 되었습니다. 네. 그래서 정부는 차제에 아예 공공기관의 채용 비리 가능을 한번 근원적으로 개선하기 위해 네. 공공기관 채용 비리 근절 추진단을 국민권익위원회에 설치하고. 네. 주축으로 주치구, 해서 공공기관 채용 전반에 대한 정부 최초의 전수조사를 실시하게 된 겁니다.
1: 이게 그러면은 이번에 조사 대상 기관에요. 그 강원랜드도 들어가 있었던 건가요?
3: 네 들어가 있었습니다.
1: 그러면 이제 작년 말쯤에 이제 논란이 됐었던 서울교통공사는 어떻게 됐나요?
3: 아네 이번 조사 대상에서 원칙적으로는 다 포함이 되지만은 네. 그 서울교통공사를 비롯한 감사원 감사를 현재 수감하고 있는 다섯 네. 개 공공기관 즉 서울교통공사, 음. 인천국제공항공사, 네. 한전 KPS, 토지주택공사, 네. 산업인력관리공단은 조사기 대상기관에서 제외됐습니다. 아, 그러니까 네 감사원 감사가 실시되고 있어 아. 중복 조사 문제가 이제 제기되기 네. 때문에. 그랬습니다.
1: 그러니까 감사원의 그 조사 결과를 기다려야겠네요. 서울교통공사 네, 같은 경우나. 네. 이게 제가 실무적으로 어떻게 이루어지는지 좀 궁금해서 여쭤보는 건데요. 이게 네. 어, 지금까지 어, 채용됐던 걸 전부 다볼 수는 없잖아요. 기간을 아마 정해서 보셨을 것 같은데 네네. 어떤 기간에서 벌어졌던 이 채용 비리를 보신 건가요?
3: 네. 일단은 1,400여 개의 공공기관 전체를 대상으로 했는데요. 네. 그중에서 어, 지난 1년, 최근 1년 동안, 즉, 정확하게 말씀드리자면, 2017년 특별 점검 이후에 이루어진 신규 채용하고요. 아, 예. 예, 그리고 최근 5년 동안 비정규직의 정규직으로 전환이 음. 있었던 과정에서 비리 여부가 있는지에 대한 전소조사를 실시했습니다. 예. 예, 그 중에서 이제, 그 신규 채용이라든지 이런 채용 전환이 없었던 기간 같은 경우에는 당연히 제외가 되는 거고요. 네,
1: 예, 그렇군요. 이게 네. 좀 사례들이 많이들 궁금하실 것 같아요. 네. 좀 어, 심각하게 보였던 사례들 중심으로 뭐몇 개만 좀 소개해 주시죠.
3: 네, 신규 채용과 관련된 사안이 총. 100... 여8건 그리고 정규직 전환과 관련된 사안은 24건이 적발됐습니다. 네. 또팀인척 채용 특혜와 관련된 사안도 한 16건이 있었는데요. 네. 뭐 주요한 사례를 다 말씀드리지는 못하지만 네. 채용시험 결과에서 합격자 추천 순위를 조작한다든지요. 네. 그리고 응시 자격이 없는 사람을 그냥 시험에 응시하기 위해서 합격시킨 사례도 있었고요. 네. 자신의 동생하고 그다음에 지인을 채용해 달라고 청탁한 다음에 우선 비정규직으로 채용을 시킵니다. 예. 그리고 나중에 정규직으로 전환하는 사례도 아. 발견됐습니다. 예. 예. 그리고 또 자신의 제자가 응시한 시험에 심사위원으로 참석해서 최고 점수를 부여한다든지, 음, 네. 그리고 좀 이건 황당할 수는 있는데 네. 별도의 그냥 시험절차 없이 그냥 특정인을 채용한 경우도 있었습니다.
1: 아, 아무 상관 없이요, 그러니까 뭐 어떤 네. 면접이나 이런 뭐 형식적인 예, 시험도 없이. 네네. 아. 네. 그런데 이게 거의 200건 가까운 채용 비리가 적발이 된 거잖아요. 네네. 네. 우리가 보통 상식적으로 생각할 때 어떤 회사에 들어갈 때 당연히 시험을 치고 면접 과정 같은 경우도 이게 뭐 친척들 이런 사람들도 좀 이제 면접원에서 제척을 하고 이런 것들이 당연히 이루어진다고 보통 상식적으로 생각하는데 네. 이 공공기관에서 이런 일들이 이렇게 자주 벌어지는 일들 근절이 안 되는 이유 뭐라고 볼수 있겠습니까?
3: 예, 이번에 적발된 서른여섯 건의 수사후대건만 이제 좀 보자면은 네. 일단 지난 17년 특별점검 이전에 발생한 사안이 한 25건, 그리고 특별점검 이후에 또 발생한 사안이 한 11건 정도 되겠습니다. 뭐 일단 요런 수치 변화를 보면은 지난번 특별 점검 이후에 뭐 시행된 제도 개선이라든지 처벌 같은 조치가 조금 나타나기 시작한 음, 거 아닌가라는 생각도 드는데 상대적으로 조금 줄었다. 데, 예. 네. 근데 예. 근데 말씀하신 대로 뭐 징계 요구 건수라든지 186건이죠. 네. 그리고 업무 부주의와 관련된 이런 지적 건수가 한 2,400여 건인데 이런 걸 보면 아직도 좀갈 길은 먼것 같습니다.
4: 아, 그렇군요.
3: 예. 이런 게 아마 작년도 이제 제도 개선을 통해서 예. 새로 마련된 기준이나 절차가 매우 엄격해졌는데. 네. 현장에서는 이, 이런 거에 대해서 아직 이런 변화에 음. 대해서 정확하게 숙지를 못하는 경우도 있고. 예. 또 일부 있긴 하지만 이런 기준을 굉장히 좀 편법으로 운영해서 빠져나가는 경우도 예. 발견됐어요.
1: 어, 편법이라면 어떤 걸 말씀하시는
3: 거죠? 예를 들면은 이제 외부위원을 절반을 절반 이상을 이제 선임을 해서 평심사의 예. 공정성을 저기 확보를 하라라고 했는데 네. 이 외부위원을 방금 퇴직하신 분들을 아. 이제 외부위원으로 한다든지 아니면은 비상임 이사 같이 사실상 이제 내부인이죠 예. 이런 분들해서 을 겉으로 볼 때는 외부인 같지만 실질적으로는 내부인으로 음. 구성을 해서 뭐 자기가 원하는 기관장이 원하는 사람을 이제 예. 사용을 한다든지 이런 경우들이 꽤 있었습니다. 약간
1: 그. 속된 말로 하면 눈 가리고 아옹했다 네, 뭐 이런 거네요. 그렇습니다. 네. 근데 이게 아까 말씀하신 대로 이제 상대적으로 숫자는 조금 줄었지만은 그래도 여전히 이런 편법 네. 불법들이 벌어진다 벌어지는 이유가 네. 아마 처벌에 대한 어떤 어 부담이라든가 이런 것들이 적어서 그런 거 아닌가 싶다는 생각도 드는데 요번에 네. 적발된 사람들은 어떤 처벌이나 뭐 징계나 이렇게 받게 되는 건가요?
3: 네, 임원 같은 경우에는 수사의뢰가 된 사안입니다. 여기에서는 즉시 업무에서 배제가 되고 예. 사결과에 따라서 해임되게 됩니다. 아하. 예, 그리고 일부 기관 같은 경우에는 자체 사규에 따라서 해임 외에도 네. 병직이나 간봉 같은 추가적인 징계를 받는 경우도 있을 수가 있고요. 예. 그 직원 같은 경우에는 이제 채용비리로 징계가 요구되면은 즉시 업무에서 배제가 되고 네. 경찰에서 기소가 되면은. 사규에 따라서 면직됩니다.
4: 아하. 또
3: 기소가 되지 않는다고 해도 사안에 따라서 사안의 네. 경중에 따라서 파면이나 해임, 정직 간봉 등과 같은 징계를 받게 됩니다.
1: 그런데 이게 만약에 그 회사에서요. 그 공공기관에서 네. 징계 같은 것들을 제대로 안 한다. 이게 원래 뭐좀 네. 제식구 감싸기 이런 게 있지 않습니까? 네네. 네. 그렇게 되면 사후적으로 어떤 조치도
3: 가능한가요? 예. 아까 말씀드린 예. 공공기관 채용비리 근절 추신단이 그러한 역할을 상시적으로 지속적으로 하기 위해서 설치가 되었습니다. 아, 예. 예. 만약 이 원래 같은 경우에 자, 재작년에 했던 특별점검 그리고 원래 정기 전수조사에서 반복적으로 지적된 기관들이 있을, 있을 있겠지, 있겠지 예. 있겠습니까? 네. 이런 기관들 같은 경우에는 아예 취약 기관으로 저희들이 음. 지정을 해서 또한번 금년 중에 또한번이 채용 절차라든지 체계 네. 전반의 문제점이 무엇인지 그리고 네. 이런 이번 적발된 사안에 대해서 처벌이 제대로 확행이 되었는지 예. 문제점은 뭔지에 대해서 한번 보고 만약에 그러한 처벌이라든지 저희 우리 정부가 제시한 제도 개선안들이 확정되지 않는 경우에는 네. 그에 대한 책임도 확보를 할 예정입니다.
1: 예. 그러니까 권익위 등에서 어, 사후적인 조치도 계속 모니터를 하니까 어물쩍 네. 넘어가면 안 된다. 예, 그런 네, 말씀이시고요. 네. 근데 몇 가지 궁금한 게 있는데 하나는 이번에 이제 그 채용 비리에 연루된 기존의 임직원들은 뭐 징계를 받거나 뭐 면직이 되거나 뭐 이렇게 절차를 밟겠지만은 그런 부정한 방법으로 채용이 된 당사자들 있지 않습니까? 네. 그 사람들은 다 어떻게 되는 거예요?
3: 네, 일단. 부정합격자 본인이 이제 검찰에 기소될 경우에는요. 네. 이 경우에는 이제 채용비리 직접 가담자에 해당이 됩니다. 네. 그렇게 될 경우에는 이제 사규에 따라서 즉각적인 퇴출 절차가 시작이 됩니다. 음. 즉, 그, 직장에서 이제 나가야 되는 거죠. 그러니까 기소가 될 그리고,
1: 경우에는요. 네, 예. 그렇습니다.
3: 그리고 채용 비리와 관련된 임직원이나 부정 청탁자가 이제 기소가 될 경우에도 그러니까 자기가 아니더라도 아, 그래요? 자기가 아니고 예. 즉그 자기를 넣어 준 부정하게 넣어 준 임직원이나 부정 청탁자가 기소가 될 경우에도 부정 합격자는 업무가 배제되고 그리고 요 경우에는 비리 연루자와 관계를 매우 엄밀하게 따지게 됩니다. 음. 다시 한번 스팟을 하게 조사를 하게 되고 네. 그 결과 비리 연주자와 관계가 있어서 이 부정청탁이라든지 이제 이 채용 비리에 있어서 상당한 영향을 미쳤다는 결과가 나오면은 네. 징계위원회의 동의를 얻어서 퇴출 절차가 여정 동일하게 음. 진행이 됩니다.
1: 예. 어찌됐든 본인이 기소가 된다거나 아니면은 예. 그 자식, 자기를 뽑아줬던 어떤 임직원들이 기소가 되면은 네. 어, 어떤 퇴출 절차나 이런 것들이 밝게 된다. 그럼 네. 대략 예상이 되나요? 이게 퇴출 대상자가 한몇명 정도 된다? 이,
3: 현재는 예. 한 수사 의뢰와 관련해서 정확하게 이제 확정이 된 사람들이 어느 정도 그 부정 합격자라고 예. 그 확정할 수 있는 사람이 한 13명 정도 됩니다.
1: 아, 그렇군요. 예, 요 숫자는 아마, 그렇게 상대적으로 많은 숫자는 아니군요. 예.
3: 예, 하지만 근데 지금 이제 명확, 어느 정도 명확하게 확정된 숫자가 13명이기 때문에 요 네. 여기 수사 의뢰라든지 그리고 또 징계 요구가 한 146건인데 거기에서 또 징계 절차를 확행하기 위해서 추가적인 네. 조사가 들어가는데 그러한 조사가 이제 진행이 되면 이 부정합격자 수가 훨씬 더 늘어날 가능성이 있습니다.
1: 아마 이 라디오 들으시는 분들도 제일 궁금한 부분 중에 하나가 그 부정합격자는 어, 이런 식으로 처리가 되는데 그렇다면 부정합격자 때문에 어, 뽑히지 못했다고 생각되는 그 선의의 피해자들이 있지 않겠습니까?
3: 네. 그분들은
1: 어떤 구제 방법이나 이런 것들이 있나요?
3: 아네 매우 중요한 부분을 네. 질문을 해 주셨는데요. 암만해도 네. 이 부분에 대한 관심이 높으실 겁니다. 네, 이 채용비리로 인한 피해자분들은 작년 아 재작년 특별점검 이후에 확정된 피해자 구제 세부 가이드라인에 의해서 구제 절차가 진행이 됩니다. 네, 채용비리로 인한 피해자가 누구인지 특정이 가능한지 그러니까 누가 피해를 받는지가 확정이 되는 경우하고 네. 그렇지 않은 경우도 나누어 볼수 있는데 네. 누구인지 특정이 가능한 경우에는 해당 피해자에게 비리오 인해서 피해를 본 다음 단계 시험 기회를 부여하게 됩니다. 네. 예를 들면 필기 시험에 실질적으로 합격했지만 점수 음, 네. 조작으로 불합격한 경우에는 피해자는 다음 단계인 면접 시험에 응시하실 수가 네. 있습니다. 예또 면접과 같이 채용 마지막 단계에서 이제 피해를 보신 분 경우에는 바로 채용이 됩니다. 예 근데 예예 예. 네. 피해자가 누구인지 특정되지 못하는 경우에는 네. 그 피해를 본 대상자 그룹 전체가 부정행위가 발생한 단기 시험부터 장기시험에 아. 참여할 수 있게 됩니다.
1: 그런데 예. 아마 이게 불합격된 사람들이 네. 어떤 민사 소송을 좀 제기할 수도 있지 않을까 이런 생각도 좀 들어요.
3: 예 아마 사안에 따라서는 그런 민사 예. 소송이라든지 뭐 별도의 권리 구제 음. 방안을 강구하실 수도 있으리라고 생각이 예. 됩니다. 예.
1: 알겠습니다. 앞으로도 어쨌든 계속해서 이 채용 실태를 모니터 하시겠다. 이런 거죠? 네, 그렇습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 국민권익위원회 김상년 청령 청렴, 청렴 총괄 과장님이셨습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 kbs 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어이없는 네. 뉴스부터 해야겠네요. 이 국내 빙, 빙상대회가 동계체전이죠? 동계체전이요. 예. 근데 물이 새서 못했다고요? 이게 말이 네. 되는 소리인가? 이게 네. 어떻게 된 거예요?
5: 그 동계체전 스피드스케이팅 경기가 어제 태능 빙상장 태릉선수촌 태능 네. 옆에 있는 국제빙상장이 있는데요 네. 네, 천장에서 물이 새서 경기를 진행 못했습니다 오전 (11시에) 시작될 네. 경기가 연기돼 가지고 오후 (5시에) 뭐 시작됐는데요 헐고 선수들이 자정까지 경기를 해야 하는 이 경기가 지연된 시간만큼 또 해야 되거든요 그날 스케줄을 네. 소화해야 되기 때문에. 뭐 컨디션 관리 엉망은 뭐 물론이었고요. 네. 전국 동계체전요 근데 그냥 대회가 아닙니다. 국내에서 열리는 대회 중에서 모든 종목 통틀어서 가장 중요한 게그 전국 체전이고 동계 종목 같은 경우에는 동계체전이 가장 중요한 네. 대회거든요. 이 대회에 출전해서 좋은 성적 내기 위해 1년 내내 구슬땀을 흘리는 건데, 이런 큰 대회, 이거 사실 뭐 해외 토픽감이라고 볼수 있어요. 왜
1: 이런 일이 생긴 거예요?
5: 엊그제 눈이 왔잖아요. 눈이 내려가지고 이제 그 쌓여있다가 날씨가 따뜻해지면서 녹았는데, 그 방수시설이 제대로 안 돼가지고 녹은 눈이 지붕을 타고 내려와가지고 천장으로 센 거예요. 방수시설이 제기능을다 못했죠. 음. 그뭐 이미 주최 측, 대한체육회가 알고 있었던 사안이고요. 지난해 여름에 이제 워낙 폭염이 음. 기승을 부려서 지붕 위에 이제 방수 코팅제가 있는데 그게 녹아버렸다고 합니다. 그래서 방수 기능을 제대로 할 수가 없었다고 하는데 다 알고 있었던 거예요, 그러니까.
1: 공사도 잘못됐고 네. 이미 알고 있었는데 조치도 안 하고 있었고 이렇다는 네. 거네요. 그 체육회에 물어보니, 문의하니 네.
5: 예산이 배정되지 않았다 이런 아, 이유를 댔습니다 예산 문제가 있군요. 지붕을 교체하는데 한 20억 원 정도가 네. 는그 예산이 배정이 잘안 돼서 그렇다고 하는데 네. 이번에가 동계 체전 100주년입니다. 100회째인데 이런 좀 망신을 당한 것이고요. 네. 사실 좀 따지고 보면 여기에 또한 가지 숨겨진 이유가 있는데요. 지금 태능 빙상장이 지금 존치 문제가 있어요. 네. 여기가 이제 태능 자체가 이제 유네스코 문화유산 이런 문제가 겹쳐있기 때문에 태능 선수촌이 지금 없어지는 상황이거든요. 아, 그래요. 예, 태능 선수촌이 다 철거가 되이, 되는 걸로 예정이 돼 있고 빙상장 같은 경우에도 예외가 아니어서 사용 연한이 2023년까지입니다. 음. 그러다 보니까. 여기를 내부적으로 공사를 해서 리모델링하는 것이 약간 주저할 수 있는 여지가 아, 있다고 보여지는 거죠. 네, 숨겨진 문제가 있었군요. 예, 어찌됐든 우리나라가 동계올림픽 개최한 나라인데요. 이런 일이 벌어져서 정말 좀 아쉬웠습니다.
1: 네. 자 오늘 컬링... 음. 어... 팀킴 관련된 네. 뭐 얘기겠죠, 아무래도. 예. 그 감사 결과가 발표된다고요? 오전 10시에 문체부가 컬링
5: 지도자 갑질 관련한 감사 네. 결과를 발표하는데요. 그 경북체육회 컬링팀, 이 팀킴이라고 불리우는 이 팀에 대해서 지도자들이 부당한 처우, 폭언, 그리고 상금 같은 것을 유용했다. 이런 것들을 그 문체부 자체 조사를 해서 오늘 결과를 발표할 예정입니다. 네. 그이 혐의에 대해서 그. 지도자측 김경두 전 컬링연맹 부회장 일가죠. 거기서는 지속적으로 부인을 했거든요, 이 혐의에 예. 대해서. 과연 검사 감사 결과가 어떻게 나올지 궁금하고요. 그 문체부 그 감사관한테 제가 어저께 전화해가지고 어떤 예. 감사 결과를 발표할 거냐 대충 물어보니까 예. 큰 반전은 없다 이렇게 한 마디했거든요. 아. 그러니까 대부분 어떤 그 혐의들이. 사실로 입증될 것으로 오늘 그렇게 발표될 것으로 보입니다.
1: 지금까지 나왔던 어떤 의혹들이 확인되는 확인되는 그런 수준이겠네요. 농구 소식인데 이 프로농구 선수 중에 170 정도밖에 안 되는 그런 키가요? 네 그런 선수가 있다고요?
5: KCC 프로농구 팀이 외국인 선수를 새로 영입했는데 마커스 킨이라는 선수인데 키가 재보니까 171.9cm입니다. 아 더군다나 외국인이에요? 네. 아. 그래서 그래서 외국인 선수 가운데서는 역대 최단신 선수로 기록이 됐고요. 종전까지 네. 외국인 선수 가장 작은 건 176cm였습니다. 그 171.9cm는요. 앞으로도 깨지기 힘든 기록인데요. 앞으로 이제 외국인 신장 제한 제도가 2m 2m요. 이게 그 네. 폐지됐잖아요. 네. 그렇기 때문에 다키큰 선수를 영입할 가능성이 많기 때문에 이게 가장 최단신 기록으로 남을 가능성이 언니, 많습니다. 그데 키도 작은데
1: 네. 잘하니까 영입했을 거 아니에요? 득점력이
5: 엄청나다고 해요. 평균 득점이 한 30점에 육박하고요. 아~ 미국 그 대학농구리고 있지 않습니까? 네. NCAA에서 거의 득점왕을 차지했을 정도로 아, 그래요? 슈팅력이 발군이라고 하고 어제 영상 보니까 171.9cm 키로 덩크슛을 하더라고요. 에? 탄력이 엄청난데 <웃음> 이거 굉장히 큰뭐 볼거리가 될것 같고요. 아~ 이 선수가 저보다 작은 키를 갖고 어. 이제 농구를 하게 되는데 보통 제가 농구 선수 취재하면 다 이렇게 쳐다보고 인터뷰를 하는데 죠 제가 아래로 인터뷰할 수 있는 선수가 생겼다는 게 굉장히 좀 반갑기도 하고 예. 이런 얘기 있지 않습니까? 농구는 키로 하는 것이 아니라아 그래요?
1: <웃음> 이걸 과연 증명했습니다. 저 같은 사람한테 예. 꿈과 희망을 주는 네. 소식입니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 청에사 1분 여기까지 하고요. 잠시 후 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는요. 먼저 국회 얘기 좀 하겠습니다. 국회가 지금 선거법 개정 관련해가지고 패스트트랙으로 처리를 하냐 마냐 이거 좀 논란이 있습니다. 지금 국회가 올스톱돼 있는 상태이기도 하고요. 될지 안 될지 그리고 연동형 비례대표제 관련된 논의도 아직 끝나지 않았고요. 여기에다가 지금 자유한국당 최규일 의원이 미국에서 스틸바에 트 출입했다 이런 논란이 있는데 이걸 지금 녹색당에서 검찰이 고발했어요. 이게 이제 스틸바에 출입했다고 고발을 한건 아닌 것 같은데 이게 어떤 내용인지. 또 하나가 또 국회의원들이 세금 낭비하는 부분들. 뭐 제가 있는 뉴스타파랑 같이 어 시민단체들과 함께 이렇게 그걸 파헤치고 있는데. 이 부분도 좀 문제고요. 여기에 다 관여되신 분입니다. 어, 정치 개혁, 국회 개혁을 필생의 업으로 삼고 계신 분이죠. 자, 녹색당 공동 운영 위원장, 비례 민주주의 연대 대표, 세금 도둑을 잡아라 공동 대표. 아유, 어, 굉장히 기네요. 하승수 대표님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 아유, 전화가 잘안 들리네요. 여보세요? 네, 아,
0: 그러세요? 아, 아, 에이, 바깥이라서. 아 예. 아, 바깥이시군요.
1: 아, 저기, 제가 마, 말씀드린 게 맞나요? 그, 정치 개혁을 필생의 업으로 생각하고 계신 분입니다.
0: <웃음> 아, 예. <웃음> 야, 뭐, 최근에 어쨌든 열심히 뭐, 활동을 예. 하고 있습니다.
1: 자, 선거제도 개혁부터 좀 여쭤볼게요. 네. 지금, 뭐두 가지 쟁점이 있는데 그 연동형 비례대표제가 있고 패스트 트랙이 있는데 먼저 뭐 간단하게 패스트 트랙 지금 그 더불어민주당에서 추진하겠다라는 쪽으로 얘기를 했어요. 네네. 이게 이제 자유한국당에서는 의원 총사퇴하겠다 이랬고요 만약에 패스트 트랙으로 걸면은 이 네. 선거제 관련의 법안을 어떻게 보십니까 지금?
0: 어, 저는 뭐 패스트 트랙으로 가는 게뭐 상식적이라고 생각합니다. 왜 그렇죠? 왜냐하면은 뭐. 어 사실은 작년 12월 15일날 네. 어그 오당이 약속을 한게 올해 1월 말까지 선거법 개혁안을 합의 처리하겠다. 네. 어, 그 당시에 나경원 자유한국당 원내대표까지 참여해서 합의를 한 건데요. 네. 근데 벌써 1월 말이 지났는데
4: 음.
0: 에, 문제는 자유한국당이 그 동안 어, 자기 입장도 내질 않았습니다. 네. 어, 그러니까 한마디로 말해서 정당으로서 역할 을 지금 포기하고 있는 것이라고 할수 있는데요.
4: 네.
0: 어, 이렇게 한 정당이 목리를 부를 때. 그 한정당의 목리 때문에 국 중요한 법안을 국회에서 통과시키지 못한다면 그건 뭐 말이 안 되는 상황입니다. 네. 그래서 만들어진 게 패스트트랙이라는 제도라서 네. 저는 현재 상황이라면 당연히 패스트트랙을 써야 한다고 생각하고요. 네. 그리고 뭐 자유한국당에서 총사퇴하시겠다면 그건 뭐 하시면 될 거라고 생각합니다. <웃음> 네. 어차피 뭐 정당으로서 자기 역할도 못하는데 예. 뭐 그분들이 국민들 그 세금만 축내고 있을 거라면 지금처럼 저는 뭐 총사퇴하고 어뭐 그렇게 하더라도 패스트트랙을 해서라도 네. 저는 뭐 선거법 개정안을 처리하는 게 네. 지금은 반드시 좀 필요하지 않나 생각합니다.
1: 그런데 이게 패스트트랙으로 간다 하더라도요. 이게 네. 길게 잡으면 330일이니까 거진 1년이 걸려요. 네, 네. 그렇게 걸려서 선거법이 개정되면은 다음 총선에 문제가 없는 겁니까? 어떻습니까? 아,
6: 네, 네.
0: 지금 3월 초까지 패스트 트랙을 걸면 네. 어, 내년 한 1월 말말 정도에는 본회의 표결을 할 수가 있습니다. 예. 에, 그렇게 되면은 이제 내년 4월 총선에 적용을 할 수가 있거든요. 가능해요? 그래서, 예. 네 그렇습니다. 그래서 이제 3월 초가 이제 이종의 마지노선이라고 할수 있고, 예. 어, 그걸 지나면 패스트 트랙도 쓸 수가 없습니다. 음. 그러면 사실상 20대 국회에서는 뭐 선거법 개혁뿐만 아니라 예. 뭐 고위공직자 비리 수사처 설치라든지 여러 가지 개혁 과제들이 다물 건너가게 됩니다. 네. 어 그래서 저는 뭐 어, 선거 뿐만이 아니라 고위공직자 비리 수사처 설치 같은 네. 뭐 검찰 개혁이나 또는 뭐 재벌 개혁 법안들도 네. 어 한꺼번에 일괄해서 패스트 트랙으로 지금은 넘겨야지 네. 20대 국회가 끝나기 전에 뭐 입법 성과를 그래도 좀낼수 있을 거라고 생각합니다.
1: 그런데요, 이 패스트 트랙은 이제 절차적인 문제고 내용으로 들어가면요. 네. 지금 네. 민주당에서 얘기하는 그 어떤 비례, 연동형 비례대표제와 네. 정의당 쪽에서 얘기하는 것과 굉장히 차이가 크더라고요.
6: 네, 그러니까
1: 민주당은 지금 병립형과 좀 혼합을 하자. 그러니까 완전한 연동형은 좀 불가능하고 정원은 네네. 300석으로 그냥 유지하고 비례대표를 한두배 정도 늘리는 방향 이렇게 얘기하고 있는데 요건 지금 어떻게 해석하고 계세요?
0: 어, 일단 민주당이 말하는 뭐 준연동형이라고 하는 건전 네. 세계 어느 나라 도택하지 않고 있는 제도입니다. 네. 어, 이 선거라는 건뭐 민주주의 국가는 모두 다 하는 거기 때문에 네. 어느 정도 선거 제도라는 건 보편성이 필요한데요. 네. 근데 민주당이 말하는 건뭐 정말 전 세계 어디에도 없는 짝퉁 선거제도라서
4: 네.
0: 어, 저는 뭐 국회의원 숫자는 정답은 없습니다. 네. 뭐 세계 많은 나라들이 우리나라보다는 국회의원 숫자가 많긴 하지만 네. 저는 국회의원 숫자가 정답이 없는 문제라고는 볼수 있는데 네. 예, 연동형이냐 아니냐는 정답이 있는 문제입니다. 음. 그래서 민주당이 지금 뭐 국회의원 숫자를 늘리는데 소극적인 건 그거는 뭐 어느 정도는 이해할 수 있는 면이 있는데, 뭐 연동형 비례대표제를 하자고 하면서도 뭐. 전 세계 어디에도 없는 이상한 선거제도를 이야기하는 건좀 잘못이라고 보고요. 네. 그래서 저는 지금 야3당이 이야기하는 뭐 온전한 연동형 비례대표제 비례 쪽으로
4: 네.
0: 어 최대한 좀 합의를 하면서 네. 논란이 되는 뭐 국회의원 정수 문제, 수사 문제는 네. 절충을 좀 해나가는 게 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 음, 그러니까 의원 정수는 뭐 논의를 할수 있는데 지금 네네. 연동형 자체를 무력화하는 방안이다. 지금. 네네. 그렇다면요. 패스트 트랩으로 걸려면은 어느 정도 그래도 내용적으로 합의가 있어야 될거 아닙니까? 그 야, 야 3단과 어 더불어민주당 간에. 그럼 어떤 이게 합의가 잘안될것 같은데 지금 상황에서는.
0: 뭐 지금 3월 초까지 최대한 아마 야당과 민주당 간의 협상을 좀 해야 될것 같고요. 예. 그런데 정 만약에 최종 합의가 이루지 않는다면, 네. 어, 그렇다면 이제 지금 국회 5개개 일정형 예. 비례대표제 법안이 발의돼 있습니다.
4: 예.
0: 어, 그 중에 가장 좀 근접한 걸 예. 어, 패스트 트랙으로 걸고. 어, 추가 협상을 하는 방법도 있고요. 아, 예. 예 어차피 패스트 트랙이라는 건 이제 330일을 보면 반드시 본회의 표결을 한다는 예. 그런 의미이기 때문에 예, 그 중간에 충분히 협상해서 아, 네. 조정을 할수 있는 어, 시간적인 여유이 있습니다. 그러니까
1: 패스트 트랙에 올려놓다고 놓는다 하더라도 중간에 수정을 해도 되는 거군요?
0: 네, 그렇습니다. 그리고 예. 수정하면 수정 안을 먼저 본회의 음. 표결을 하게 돼 있어서 네. 어, 예전에 그 패스트 트랙을 했던 그 사회적 잠사 특별법 예. 같은 경우도 그렇게 처리를 했었습니다.
1: 예, 그 선거제도 관련된 얘기는 뭐 여기까지 다 하고요. 네네. 아까 제가 모두에 말씀을 드렸었는데 그 자영당 최교일 의원이 스트리파 출입 논란이 있잖아요. 근데 이 네네. 부분을 녹색당에서 고발을 했어요. 네네. 그스트리파를 출입했다고 고발한 거 아니시죠? 어떠, 왜 고발하신 거죠?
0: 아, 저는 이게 이제 너무 스트리파로만그 예. 이 문제가 좀 다뤄지는 게좀어 부족하다고 생각하고요. 예. 어 사실 이게 뇌물수수 사건입니다. 예. 아, 어 그러니까 한마디로 말해서 장옥현 영주시장이
4: 예에
0: 자신에 대한 공천권도 가지고 있고 예. 또뭐 국회의원이 여러 가지 권한이 많지 않습니까? 뭐 예상과 관련해서라든지 예 그런 어 일종의 그규결국회의원에게예그 네. 해외 여행 경비를 뇌물로 제공했다라고 어 해야 음. 되고요. 네. 왜냐하면 규결 의원이 그 논란에 대한 미국 뉴욕 출장에서 예. 아무런 역할을 한게 없습니다.
4: 음.
0: 그냥 같이 밥 먹고 사진 찍고 한게 다고요. 네. 그것도, 뭐, 일정도, 뭐, 공식 일정이라고 할수 있는 건, 어, 뭐, 첫날에만 있고, 둘째 날 같은 경우는 그냥, 그냥 관광하고, 공연 관람하는 게 다였습니다.
4: 네.
0: 어, 그리고 그 과정에서 이제 스트립에 출입을 한 거기 때문에. 네. 사실은, 어, 세계의 의원고 보좌관이 지원받은 해외 경비가 830, 840만 원이 넘거든요.
4: 네.
0: 그 840만 원을 일종에 영주시장이 자기 지역구 국회의원에게 뇌물로 제공한 거다.
1: 음.
0: 어, 그래서 저는 이게 스트릿바 사건 더하기 뇌물수수사건으로 네. 어, 앞으로 다뤄져야 되지 않을까 생각합니다. 아, 그러,
1: 그렇게 뇌물수수로 그러면 은 고발을 하신 거군요.
0: 네 그렇습니다. 그래서 어, 어제 녹색당에서 고발한 내용은 네. 방목현 시장은 네. 어, 영주시 예산을 어, 그런 식으로 부당하게 해외여행 경비를 지원했다고 해서 업무상 배임하고 네. 또 뇌물 공여로 고발을 음, 했고요. 세계일국회원 네. 의 같은 경우는 뇌물 수수로 고발을 한 겁니다.
1: 네. 근데 이런 식으로 지자체장이 어떤 여행 경비를 댔을 경우에 그게 뇌물이 성립되는 어떤 사례가 있었은, 있었습니까? 지금까지?
0: 어, 지금까지는 사실 어, 네. 검찰에서 이런 부분에 대해서 재수, 제대로 수사를 하지 않았는데요.
1: 그런데
0: 예. 과거의 대법원 판례를 보면 어, 국회의원은 그 직무의 포괄성이라는 게 인정되기 때문에 네. 일종의 포괄적 뇌물죄라는 게 인정이 됩니다. 네. 어, 그리고 지금 문제가 됐던 이 사안 같은 경우는 어 그렇게 흔히 있는 사건은 아닙니다 사례는 네, 아닙니다. 네. 그러니까 어, 이렇게 특별한 명목도 없이 네. 국회의원에게 그에게 해외 여행 경비를 지원하는 게 흔히 있는 사건은 아니기 때문에 네. 그것도 지자지방 대신 한채 장이 그래서 이번 사건은 좀 검찰에서 좀 제대로 좀 수사를 해서 음, 설례를 좀 제대로 예. 만들어야 되지 않을까 생각합니다.
1: 뭐 최규일 의원은 뭐 영주시의 돈을 받아가지고 해외 출장인지 해외 외유인지를 갔다 네. 온 건데. 사실은 최근에 보도를 보니까 작년 연말에 요 국회의원들이 대거 무려 126명이 11월, 12월에 해외 출장을 나갔다고 하더라고요. 그중에 물론 필요한 출장도 있었을 건데 아마 네네. 필요한 놈 출장도 굉장히 많았을 것으로 추정이 돼요. 네네. 이렇게 지금 외유 출장을 국회의원들이 많이 가는 이유, 이건 뭐라고 보십니까?
0: 어 정말 이뭐 한마디로 말하면 네. 연말에 왜 보도블록 교체하지 않습니까 네네. 똑같은 겁니다 그 국회 예산안에 매년 이렇게 국회의원들이 해외여행 뭐 해외 연수 출장을 가는 어 예산이 편성이 됐는데요. 네. 그걸 주로 이제 연말에 남아 있으면 집중적으로 쓰는 겁니다.
4: 음.
0: 어, 그래서 사실 어 이렇게 관행적으로 네. 해외 출장 예산을 많이 편성하는 게 문제인데요. 네. 이런 문제를 그러니까 예산 자체를 줄이지 않으면 네. 이런 어, 해마다 논란이 되는 국회의원들 해외 출장 문제는 계속 될 거고 네. 다만 이제 말씀하신 해외 출장은 그래도 국회 예산을 네. 받아서. 어 그러니까 합법적으로 가는 출장이라고는 볼수 있습니다. 그 네. 자체로는 네. 근데 앞서 말씀드린 제교의의 원권은 국회 예산이 아니라 네. 지방자치단체 예산을 받아서 간 거기 때문에 네. 에, 더 문제가 있고요.
4: 네. 그리고
0: 이제 그 국회 예산으로 가는 것 말고도 지금 피감기관 예산으로 네. 여전히 가는 케이스들이 있습니다. 네. 어, 그런 케이스들까지 다 포함해 가지고 좀 저는 전면적인 좀 실질조사 같은 게좀 필요하지 않나 생각합니다.
1: 음뭐 가이드라인 같은 것도 없나요? 아마. 네,
0: 뭐 국회에서는 아주 좀 허술한 예. 어, 사후관리 정도만 되고 있고요. 예. 나머지 피감기관 출장이나 아니면 지자체 예산으로 네. 지원받은 경우는 아예 국회에서 관리 자체가 안 되고 있습니다. 아,
1: 그렇군요. 이게 이제 국회 예산 관련된 얘기가 나와서 하나 더 여쭤보면요. 최근에 그 세금 도둑을 잡아라니까 하대표께서 있는 그 시민단체와 어, 뉴스타파와 같이 이제 그 국회의원들 세금 낭비 실태를 지금 추적을 하고 있지 않습니까? 네네. 지금까지 나온 의원들만 봐도요. 예를 들어 자영당의 이은재 의원, 민주당의 추미애 의원, 자유한국당의 서창원 의원, 민주당의 백재원 의원 뭐0몇 그러니까 한 20명 넘어가더라고요. 이게 여야를 네네. 가릴 게 없는데. 네네. 이게 뭐 하나하나 사례를 보기가 좀 힘드니까 이게 네네. 전반적으로 이게 어떤 사례들인지 어떤 식으로 세금을 낭비하고 있는 건지 의원들이 이건 좀 간단하게 네네. 좀 설명을 해주시죠.
0: 뭐 간단하게 말씀드리면 네. 범죄에 해당하는 경우가 한 유형이 있습니다. 네. 뭐 예를 들면 용역을 하지도 않았는데 용역을 한 것처럼 어, 돈을 줘서 네. 그 돈을 다시 돌려받는다든지, 네. 뭐, 또는 인쇄를 했는데, 인쇄비를 네. 과다하게, 그러니까 부풀려가지고, 네. 지급한 다음에 돌려받았다든지, 뭐, 이제 범죄에 해당하는 경우들이 있고요. 예. 어, 그리고 이제, 에, 뭐, 정책 연구 용역 같은 걸 했는데, 표절을 했다든지, 음. 에, 그런 식으로 어떻 보면 국민 세금이 낭비된 예. 케이스들이 있습니다. 그래서 이게 지금, 뭐 범죄에 해당하는 부분들은 고발을 하고 있고 예. 어, 범죄까지라고 뭐 확실하게 판단하기 예. 어려운 경우들은 이제 예산을 반납받고 있는데 예. 말씀하신 것처럼 뭐 어, 지금 반납하고 있는 국회의원들말 해도 20명이 예. 넘어가고 있는 상황입니다.
1: 이게 예, 검찰 수사는 제대로 진행이 되고 있나요? 어떻게 좀 파악이 되세요?
0: 예, 지금 제가 고발인으로 진술을 예. 했는데요. 예. 지금 11명이 고발되어 있습니다. 예. 서울 남부지검에서. 어, 수사를 하고 있는데 예. 수사가 속도가 안 나서 예. 정말 좀 어, 여, 여전히 검, 검찰이 정치 검찰이 아닌가라는 요즘 생각도 좀 음. 듭니다. 명백한 범죄 증거들이 있는데도 불구하고 음. 지금 적극적인 수사가 안 되고 있어서 좀 시민들께서 남부지검에 좀 수사를 촉구해 주시면 <웃음> <웃음> 도움이 될것 같습니다. 이게
1: 근데 저기 아까 말씀하신 검찰 수사도 있지만 은 제도적인 어떤 네. 개선이 필요하지 않습니까? 이게 어떤 게 네네. 제일 시급하게 필요하다고 보세요? 세금 낭비에 대해서
0: 네 제가 어, 외국 사회를 찾아보니까 네. 어, 영국에서 비슷한 일이 있었습니다. 네. 그래서 영국 국회의원들도 뭐 처벌도 되고 네. 어, 무려 46명이 중간에 사퇴하는 일이 아, 있었는데요. 그래요? 예. 이게 10년 전에 2009년에 있었던 일입니다. 예. 그 다음에 영국에서 만든 제도가 뭐냐 하면 어, 일종의 국회만 감시하는 기구를 만들었습니다.
4: 아하, 예. 그래서
0: 국회의원들 연봉도 거기서 정하고요. 예. 국회의원들이 쓰는 각종 이런 뭐 세금 혜택들도 네. 거기에서 다 영수증까지 다 아, 검증을 하고 예. 그걸 인터넷에 다 공개를 합니다. 아하. 그래서 영국 국민들은 자기 지역구 국회의원이 돈을 어디다 썼는지를 예. 인터넷으로 그냥 실시간으로 확인할 수 있게
1: 만들어놨습니다.
0: 예. 저는 그런 제도가 좀 우리나라에도 예. 좀 도입돼야 되지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 생각합니다. 우리가 좀 참고해 볼 만한 그런 제도겠네요. 네네. 아 지하철이시군요.
0: 네네. <웃음> 예, 예, 알겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 감사합니다.
1: 하승수 녹색당 공동운영위원장이었습니다. 공동운영,
5: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
4: 뉴스의 재발견
1: 네, 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 오늘은 HTTPS 차단 논란인데요.
4: 네.
7: 어려워요. <웃음> 이 네네. 단어 자체가 어려운데 네. 이게 HTTPS 이게 뭐예요? 네. 보통 인터넷 주소 앞에 붙이죠. 주소 입력하기 전에. HTTP였는데 예전에. 네. 하이퍼텍스트 트랜스퍼 프로토콜인데요. 예. 하이퍼텍스트는 이렇게 클릭하면 다른 페이지 로 넘어가는 그 링크 네. 방식을 말하고요. 트랜스퍼 프로토콜이라는 건 전송 방식이죠. 그런데 예. 여기 S가 붙으면 이게 시큐어 소켓이라고 해서 보안이 강화된 접속 방식을 말합니다.
1: 그러니까 S가 붙어가지고 조금 네. 더 보안이 강화된 네. 어떤
7: 암호화된 형태로 전송하는 아, 거죠. 네. 그렇군요.
1: 자요거를 이제 기반으로 네. 해갖고 정부에서 인터넷 사이트들을 차단하겠다. 네 이렇게 한 건데 이게 왜 문제가
7: 되는 거예요? 정부가 그동안 불법 유해 정보로 분류된 사이트를 차단을 해갔습니다. 네이 북한 관련된 사이트라든가 성인 사이트 음란물 네. 불법 음란물들을 차단을 해갔는데요. 접속을 하려고 하면 이게 n g o r k r 로 음, 자동으로 넘어가게 되어있습니다. 경고 페이지네요. 네네. 네. 그런데 여기에다가 S를 하나 더 붙이면 차단을 네. 피할 수 있다는 게 공공연한 비밀이었습니다.
1: 아, HTTP에다가 S만 붙이면. S만 붙이면. 예를 들면
7: 포르노닷컴이 있는데 그걸 예. 이제 차단이 돼 있죠. 그러면 거기다 S만 붙이면 그냥 바로 접속이 된다는 거죠. 아, 그랬어요? 예. 그래서 정부가 이번에 SI, SNI라는 그 필드를 차단하는 기술을 도입해서 네. 이것도 안 되도록 바꾼 겁니다. 음. 그러니까 지금까지는 편지 봉투를 어, 주소를 보고 예. 이게 불법 사이트로 가는 거면 어, 배달이 안 되게 막았는데 예. 사람들이 편지를 암호화해서 보내니까 아거봉투에다가 네, 그러니까 예. 어느 주소 를 보내지 알 수가 없게 됐죠. 예. 근데 정부가 편지를 살짝 뜯어보고 주소만 읽어보겠다. 그래서 이게 불법 주소로 가는 거면 편지를 다시 또 차단하겠다라고 한게 이번에 음. HTTPS 차단입니다. 실제로 내용을 보는 건 아니에요? 내용을 보지는 않습니다. 아, 그 그래요? 살짝 뜯어보긴 하는데 이제 주소만 본다는 건데요. 그러니까 이걸 가지고 내용까지 보지 않느냐라는 우려가 나오는 그래요? 것이죠. 그래 어쨌든 걱정하는 사람들이 많아가지고 네. 청와대 국민청원을 했는데. 이 20만 명이 넘었다고요? 네. 방금 보니까 25만 명이 넘었고요. 아 그래요? 이게 20만 명을 넘기면 청와대가 답변을 내놓게 돼 있죠. 왜 이렇게 반응이 뜨거울까요? 그러니까요. 반대 이유는 크게 두 가지인데요. 첫째 인터넷 검열이 본격화하지 않겠느냐. 이게 어, 주소만 보는 게 아니라 일단 뜯어봤으니까 안주까지 볼수 있지 않겠느냐. 아 시작이다 이거는. 예. 그리고 이렇게 막더라도 vpn이라든가 얼마든지 우회할 수 있는 방법이 있는데 왜 이런 차단을 하느냐라는 겁니다. 아, 실효성도 없는데 왜 하는 거냐. 근본적으로 막을 수 없을 뿐더러 이 정부가 이걸 들여다보게 되면 포르노 사이트뿐만 아니라 이 국가 권력이 국민들 사생활을 들여다보고 감시 또는 감청이 일상화하는 거아니냐라고우려가 음. 나오고요. 중국이나 러시아에서 하는 그런 방법이다라는 얘기도 나옵니다.
1: 예전에 제가 중국에서 네. 촬영을 해가지고 시진핑이 네. 그 뭐죠 그 조세호 피처를 운영했다는 기사를 썼어요. 네. 그래서 이 중국에서 뉴스터파 사이트를 막았더라고요. 네. 그런 방식이라 이거죠. 네, 그렇습니다. 근데 이게 이 사람들의 우려처럼 정부가 네. 실제로 어떤 그 사생활이나 이런 것들 을 들여다볼 수 있는 거예요? 어떻게
7: 되는 그렇습니다. 거예요? 당장 이 정부가 메일이나 메신저 등의 내용을 다 들여다볼 수 있는 건 아니고요. 네. 일단 정부가 차단을 하려고 하면. sk브로드밴드나 kt 등 인터넷 예. 서비스 사업자들이 차단을 하도록 이렇게 이제 그 지시를 하는 거죠. 예. 만약 정부가 내용을 들여다보려면 어, 영장을 받아서 통신사 음. 서버를 압수를 해야 되는데요. 예. 어, 우리하는 사람들은 이게 영장 없이도 할수 있지 않겠느냐라고 오심하는 사람도 있는데 네. 그건 지금 https 차단하고 전혀 별개의 문제고 예. 아마 정부가 그걸 통신사들에게 몰래 압박을 해가지고 정보를 빼낸다거나 하는 일들이 지금은 있을 수는 없는 그런 음. 현실인 것 같습니다.
1: 아까 마, 마, 네. 말씀하신 중국, 러시아에서 쓰는 방식이다. 이것도 네. 맞는 말은 마, 맞아요? 그렇습니다.
7: 어떻게? 중국은 물론 훨씬 더 강력한 인터넷 검열을 하고 있고요. 아, 더 강력하다, 중국은. 네. 그렇지만 네. HTTPS 를차단하는 나라는 중국과 한국밖에 없습니다. 네. 중국은 음란물뿐만 아니라 정치적 내용까지 광범위하게 검열 차단하고 있고요. 네. 말씀하신 것처럼 정치인 관련된 이슈들도 차단을 네. 해줘 그래서 검돌이 푸라는 만화가 시진핑 주석을 닮았다면서 이걸 불법 콘텐츠로 분류해가지고 아이고. 이거 다뭐 그 사진까지 예. 차단하는 그런 모습입니다. 그래서 중국이나 하는 방식이라는 말은 좀 과장되긴 했습니다만 예. 이 불법 사이트를 일부 차단하기 위해서 우리가 모든 사이트를 접속할 때마다 예. 이 암호화된 통신의 주소까지 들여다보겠다는 건 너무한 거 아니냐라는 음. 얘기가 나오고요. 이번에 차단된 사이트나 800개 정도 되는데 이걸 차단하겠다고 모든 사이트를 이렇게 들여다보는 건 지나치다. 음. 불법 감청까지는 아니지만 정부 이렇게까지 할 필요가 있느냐라는 불만이 음. 나오는것입니다 그런데 이게
1: 지금 사회적으로 문제가 되고 있는
7: 게 네. 불법 영상물들 있지 않습니까? 네, 네. 뭐 몰래 이게. 찍었거나 아니면 그렇죠, 그렇죠. 복수 용도로 예. 사생활을 폭로하는 그런 것들이요.
1: 그런데 그런 걸 방지하기 위해서 뭐라도 하긴 해야 되는 거 아니냐 이런 의견도 있는 거 아니에요? 그렇습니다.
7: 그래서 이게 지금 나오는 이 방식은 그 사이트에 접속만 못하게 막는 거잖아요. 예. 그 우회적으로 접속을 차단하는 방식인데 이게 이제 표현의 자유의 문제와 연결되고요. 예. 근본적으로는 불법 사이트 자체, 그 불법 영상 자체를 처벌해야 될 텐데 예. 이 원인을 그대로 두고 접속만 차단하면 되겠느냐라는 지적이 나옵니다. 세계적으로 이렇게 하는 나라가 많지 않고요. 네. 이 서버의 소재지를 파악해서 물리적인 서버를 압수하거나 영상을 없애거나 예. 형사처벌을 해야 되는데 그리고 서버가 설령 미국에 있더라도 미국 협조를 요청해서 서버를 차단해야 되는데요. 다른 예. 나라 다 이렇게 하거든요. 근데 예. 이걸 수사도 제대로 하지 않고 이러이러한 문제 있을 것 같으니까 접속금지 이게 지금 한국 정부가 하는 방식입니다. 아예 불법 사이트를 안 가면 될거 아니냐라는 반론도 있는데요. 지금은 불법 여부를 따지는 절차도 명확하지 않아서 이게 영장을 받거나 하는 게 아니라 방통심의위원회에서 정부가 임의로 도메인 접속을 차단하는 그런 방식을 쓰고 있는 것이죠. 이게 정치권에도 이 얘기가 좀 시끄럽더라고요. 네. 이게 문재인 정부 들어서 검열이 강화됐다고 할 수는 없고요. 예. 이좀더 확대됐다고 볼 수는 있겠습니다. 그러니까 박근혜 정부나 이명박 예. 정부에서 기조는 계속 갔다고 할수 있는데요. 예. 갑자기 자유한국당이 이걸 사이버 독재 운운하는 건 이걸 좀 정치 공세로 이어가려는 시도로 할수 있겠습니다. 네. 국민의 자유를 침해하는 국가주의적 발상이다 이게 예. 김병준 자유한국당 위원장 이야기였고요. 음. 대한민국 정부가 1984처럼 전체 전체주의 정부로 가겠다는 것이다. 이게 하태경 바른 미래당 의원의 비판이었습니다. 물론. 어, 박근혜 정부 때도 이런 비판이 나왔다면 야당이 가만히 있지 않았겠죠. 예. 문재인 정부도 감수해야 될 비판이라고 생각하고요. 예. 청와대가 어떤 답변을 내놓을지 궁금하기도 근데 이제 합니다. 그런데 일부 언론에서 보면 은 야동 못 보게 하니까 네. 젊은 남성들이 화가 났다. 이런 식으로 보도를 하는데 이건 맞는 얘기인가요? 그런 사람도 일부 있겠습니다만 성이, 예. 성인물 보는 게 무슨 죄냐라는 주장은 또 전혀 다른 문제고 예. 이론점을좀 비트는 것 같습니다. 예. 실제로 음란물을 못 보게 돼서 불만인 사람도 있겠지만 구분해서 논의를 해야 될것 같고요. 예. 그리고 또 성인물은 합법이죠. 성인물 와, 불법 동영상은 네. 또 구분을 해야 되고요. 그렇죠, 그렇죠. 당연히 불법은 불법이고 언론이 이걸 야동벌 권리라고 포장하거나 이들의 주장을 그대로 옮기는 건이 표현의 음. 자유에 대한 근본적인 논의를 좀 희망화시키는 경향이 네, 있더라고요. 그렇습니다. 언론들이. 더 문제는 과거에 어, 성인 만화를 차단하는 예. 어, 레진 코믹스가 차단되기도 했었고요 예. 북한 관련 사이트가 차단된다거나 대통령을 희화화하는 그런 사이트가 어, 트위터 계정이 차단되는 등 예. 이게 굉장히 안 좋게 악용될 우려 때문에 그 반대하는 건데요 예. 그렇게 묵살할 문제는 아닌 것 같습니다
1: 네 알겠습니다 HTTPS 오늘 이걸 좀 정리해봤습니다 고맙습니다 네. 뉴스에 재발견 미디어오늘 이정환 대표였고요 김경래의 최강기사 2부는 여기까지 하고요 3부에서는 진보의 향기 김기식 전 금융감독원장 함께하겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 오늘은 공유경제에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 뭐먼 미래 얘기인 줄 알았는데 우리 사회에서도 본격적으로 논의가 시작이 됐어요. 이제 카풀 서비스가 사회적으로 논란이 있다가 사실 카카오가 카풀 서비스를 접었습니다. 사실상 접었고 지금은 또 이제 타다라는 서비스가 있지 않습니까? 카풀하고 조금 더 다른데 좀 비슷한 서비스예요. 공유 차량 공유 서비스인데 이 부분에 대해서 또 택시업계가 문제를 삼으면서 법적으로 지금 대응을 하고 있습니다. 논란이 아마 이게 쉽게 정리가 되지는 않을 것 같고요. 오늘은 이 공유 경제를 어떻게 바라봐야 되는지 이거를 좀 집중적으로 얘기를 해보겠습니다. 김기식 더 미래연구소 정치위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 제가 쭉 뭐, 최근에 상황을 간단하게 말씀을 드렸는데, 김희식 위원장께서는 이걸 쭉 사, 사틀 보시면서 아마 들은 생각이 있었을 텐데, 조금, 청론적으로좀 말씀해 주시죠.
8: 공유경제, 특히 이제 모빌리티 공유경제, 그러니까 이동 네. 공유경제에 대해서 조금 오해드리는 것 같습니다. 공유경제라는 거는 네. 자기가 소유하고 있는, 개인들이 소유하고 있는 것을 공유한다, 이런 개념에서 갖는 측면이 하나 있고, 또 하나는 네. 렌트, 라는 측면에서의 공유경제가 예. 있습니다. 그런데 이제 우버 모델을 많은 분들이 아 개인들이 소유하고 있는 차량을 공유해서 이용하는 것으로 알려져 있는데 실상은 그렇지는 않습니다. 그러니까 음. 우버 차량의 대부분은 사실은 우버를 통해서 리스해 준 차를 네. 어그 우버 택시기사들이 예. 어 쓰는 거고요. 예. 그래서 어 우버 기사들이 노동자다. 그래서 최근에 어 영국과 미국에서는 우버 기사들의 노동자성을 인정하는 판결이 연이어 나왔습니다. 네. 그런 점에서 마치 우버 모델이 개인 소유 차량을 공유하고 있는 것처럼 이해하시는 거는 어 잘못 이해되고 음. 있는 거고요. 그러니까 그런 의미에서 보면 우버가 신종 택시업에 해당한다라고 보는 게 오히려 아. 어, 타당한 지적이고요. 이와 관련해서는 2016년으로 제가 기억합니다만 네. MIT에서도 분석을 해봐, 해보니까 해 오히려 네. 우버 노동자들이 기존 택시 노동자보다도 월급이 더 적고 네. 대신에 어, 특수고용 노동자처럼 노동자성은 인정받지 못하고 오히려 네. 장시간 노동에 시달린다라고 하는 점에서 과연 이 우버 공유경제 모델이 음. 어, 바람직하냐라고 하는 비판과 논란이 사실 외국에서도 상당히 어, 넓게 퍼져 있습니다. 그러면 그니까 공유경제의
1: 성공적인 모델로 보기는 쉽지가 않다 우버라는 어떤 그 차량 공유 서비스가
8: 아니요 시장에서는 여러 가지 효과가 나타납니다 예를 네. 들어서 미국이라든가 중국이라든가 네. 동남아에서는 이런 이제 뭐 우버니 디디츄니 그랩과 같은 차량 공유업체들이 네. 굉장히 활성화되어 있는 게사실이에요 그런데 예. 하나의 특징적인 것은 지금 이세 나라에 비해서 한국이나 일본이나 유럽 같은 나라에서는 이런 그 우버 같은 모델이 별로 정착되고 있지 못합니다. 이 차이는 뭘까요? 그건 한마디로 얘기하면 한국이나 일본이나 유럽은 대중교통수단이 이미 많이 발달돼 있는 나라고요. 아하. 중국이나 미국 같은 데는 가보시면 알지만 대중교통 자체가 별로 발달돼 있지 않은 나라입니다. 그런데 음. 중국 입장에서 보면 이제 대중교통 인프라를 까느니 차라리 이런 모델을 통해서 그걸 대체하는 게 훨씬 효과적이라고 보는 거죠. 그런 점에서 네. 어, 우보 모델이 전 세계적으로 다 모든 나라들이 따라가는 트렌드다라고 보는 것도 맞지 않고요. 아하. 대체로 그 나라의 역사적 조건에 따라서 성공하기도 하고 실패하기도 합니다. 예를 들어서 네. 프랑스만 해도 우보를 금지했고요. 그 스페인도 작년 여름에 우보 모델을 그 하려고 하다가 택시기사들의 엄청난 반발과 집회 시위로 인해서 그게 유보됐습니다. 그러니까 지금 나타나고 있는 현상이라고 하는 게꼭 우리나라만 후진 지역에서 나타난다. 이거는 그렇군요. 좀 사실이 왜곡돼 있는 거고요. 대개 예. 이렇게. 대중교통수단 택시가 이미 발달되어 있는 나라들에 대해서는 이 우버 모델에 대한 저항이라고 하는 게전 세계적으로 오히려 보편적이라고 볼수 있습니다. 음, 아까 지금 스페인도 우리랑 비슷하게
1: 택시업계에서 반대해서 우버가 중단이 됐다고 라 하셨는데 프랑스도 비슷한 케이스인가요?
8: 프랑스는 아예 금지시켰습니다. 이미 정부에서. 당연히 택시업계에서 많이 반반했고요.
1: 그렇군요. 이게 우리나라의 특수한 얘기가 아니군요. 그렇습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 그런 어떤 방향성 있지 않습니까? 공유 경제가 지금 우리 이제 4차 산업 혁명이다 막 이래 가지고 우리 경제가 나아갈 방향처럼 얘기를 하고 실제로 이제 그거의 어떤 시작 단계가 뭐 이런 차량 공유 서비스 뭐 이런 거라고 생각하고 적극적으로 추진하려고 하는데 이 각종 뭐 이에 집단들이 가로막아서 그런 것 같다. 아니 제대로, 제대로 추진이 안 된다.
8: 우리 미래에 뭐 먹고 살 거냐 이런 걱정들 이런 거는 어떻게 봐야 될까요? 근데 이제 공유 경제의 미래상이 꼭 밝은 거냐라고 하는 점에서 아까도 말씀드렸던 것처럼 예. 지금 우보모델이라는 이런 것들이 개인들이 소유하고 있는 것을 쉐어하는 그러니까 공유하는 이런 개념으로 되고 있는 게 아니고요. 예. 어 실제로는 리스라는 것 때문에 사실은 아까 말씀드렸던 것 중에 하나 빠트린 거는 우보 노동자들이 겪는 가장 큰 고통은 뭐냐면 그 차량 리스 비용을 우보 기사들이 부담을 하게 됩니다. 우보 회사가 아니고. 그러다 보니까 월급은 더 낮은데 리스비용 부담 때문에 되게 고통스럽다 이런 이제 예. 외국에서도 분석 결과가 나오는데요. 예. 결국은 이런 이제 차량 공유 업체라고 하는 사실 공유인지 잘들 모르겠습니다만 저는 예. 신종 택시업 혹은 신종 렌트업이라고 생각하는데 신종 렌트업, 예. 그런 모델들이 확산되어지게 되면 예. 사실은 굉장히 독점적인 어, 기업들이 소위 이동 시장을 다 장악하게 되는 결과가 나타나게 됩니다. 이 과정에서 예. 물론 소비자의 편익성이, 편의성이 높아질 수는 있겠는데 쉽게 비유하면 대형마트가 동네에 들어오면 대체로 동네 주민들은 야, 마트 들어오니까 좋아 이렇게 생각하고 영세상권이나 골목상권에서는 생존권이 무너진다고 싸우지 않습니까 그런데 이제 몇 년의 과정을 거쳐서 우리 국민들이 아, 대형마트의 편의성도 좋긴 하지만 골목상권이나 영세상인들 전통시장은 지켜야 된다는 생각을 하지 않습니까? 사실은 소비자의 편익성과 소위 영세자영업자들의 보호라고 하는 것에 균형을 찾아야 된다는 것에 대한 우리 사회에 합의가 있는 것처럼 이런 제 소위 모빌리티 공유업체가 일정하게 소비자의 편익성을 높이는 건 맞지만 그것 때문에 수십만 이 택시 노동자들과 그 가족들이 생존권의 위협에 빠진다고 라 음. 하면 마치 우리가 대형마트의 발전을 막을 필요는 없지만 네. 동시에 영세 상권이나 골목 상권을 보호해야 되는 것처럼 예. 그렇게 저, 이해하시는 게 저는 청취자들께서 옳지 않을까 음. 싶습니다.
1: 그런데 이번에 이제 우버 우버 는 아니고 이제 카풀 서비스와 택시 업계 의 대립을 보면요 결국 사회적 대화 기구에서 이제 중단하는 걸로 사실상 이제 합의가 이루어지지 않았습니까? 그런데 네. 그 과정에서 이제 정부의 입장은 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 이제 홍남기 부총리가 얘기를 한 건데 지금 말씀하신 부분이랑 일맥해요. 그, 공유경제는 활성화되는 것은 맞지만은 기존의 이해관계자의 반대, 이 현실을 고려해야 된다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 근데 이런 공유경제를 주창하고 계신 분들이 있어요. 우리 이제 일종의 뭐, 유명하신 분들 중에는 이재용, 소카 대표 같은 분들은 이게 지금 시대의 착오적인 발언이다. 어느 시대의 부총리냐 도대체. 답답하다 이거죠. 이게 그러니까 우리 사회가 갈 길이 지금 방향이 네, 네, 네. 있는데 그걸 막기만 해서 되겠느냐. 이런반론들은 어떻게 봐야 될까요?
8: 물론 이제 혁신 기업을 해왔던 이재용 대표는 저도 개인적으로 친합니다. 만 예. 충분히 이해는 합니다. 예. 또 길게 보면요. 지금은 이제 우보 모델이나 이런 거보다 택시 업계로 보면 훨씬 더 장기적으로 피하기 어려운 문제는 차, 차가 이제 자율주행차 단계를 가게 되면 실제로 개인들이 차를 소유할 이유가 없게 되는 거죠. 그러니까, 어, 언제든지 차를 부르면 그냥 자율주행해서 와서 네. 혼자서 택시기사나 이런 기사 없이도 이용하게 되니까 만약 이 자율주행이 보편하다는 단계까지 가게 되면 사실상은 택시업종이라고 하는 거는 사라지게 될 겁니다. 그거는 뭐 불가피한 현실인데 그 과정이라는 게 상당히 긴 시간의 과정인데 네. 오히려 지금은 그런 자, 어, 자동차 산업이 자율주행차 단계로 가는 과정에서 어떻게 보면 기존의 택시업자들의 생존권을 지켜주면서 연착륙 시켜줄 거냐 이게 음. 경착륙하게 되면은 우리나라만 해도 수십만의 택시 네. 종사자들의 생존권 문제가 생기기 때문에 이 중에 자율주행과 관련해서 보면 소위 이제 그 모빌리티의 근본적 변화가 발생하는 건 불가피할 텐데요 네. 오히려 그런 관점에서 보면. 기존의 이런 택시 산업과 종사자들 어떻게 보호해가면서 연창시킬 음. 거냐라고 하는 부분들을 정부가 고려해야 되는 게 맞는 것 예. 같고요. 다만 이제 너무 대립이 격화되다 보니까 사실은 타다 모델 소카에서 하는 타다 예. 모델 같은 경우는 이게 공유 차량 모델이 아니라 일종의 렌트업의 예. 형태로 진행되고 있는데 그것까지 문제다 이렇게 얘기하면 사실 그러면 렌트업 전체를 없앨 거냐 다음에 또 택시 부분에 서서 상당히 타격을 줬던 게 대리기사 제도 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이 대리운전으로 네. 인해서 저녁에 오히려 장거리 손님들을 많이 놓치게 되는 건데 그렇게까지면 어 대리운전, 대리기사 음. 이제 부분도 다 막아야 되느냐 이런 문제이기 때문에 일정하게는 새로운 어떤 시도, 새로운 어떤 산업, 새로운 서비스의 등장이라는 것과 기존의 택시업 간의 균형점을 찾으면서 네. 어, 변화할 텐데 어떻게 이제 어, 생존권을 약 일정 기간 동안은 계속 유, 어, 보호해 줄수 있느냐라고 하는 점에서 정책의 뭐랄까, 밸런스랄까, 균형 같은 게 저는 제일 중요하다고 생각합니다. 정책의
1: 균형. 근데 그게, 어, 어떻게 좀 나쁜 시각으로 보면요. 안 좋은 시각으로 보면 이도 아니고 저도 아닌 계속 이렇게 여론에 미, 밀려가지고 이, 이쪽도 고려해야 되고 저쪽도 고려해야 되고 그러니까 정책이 어떤 일관성이라든가 어떤 방향성이 좀 떨어지지 않느냐 이런 우려도 있지 않습니까
8: 맞습니다. 그러니까 저는 이 문제에 있어서 정부에서 조금 접근을 잘못했다고 생각을 합니다 아, 지금 상황은 정부 입장에서 보면 이른바 속된 표현입니다만 개도구록도다 놓친 거죠 예를 예. 들어서 모빌티 혁신기업 입장에서는 우리 비즈니스 기회를 놓쳤다고 예. 생각하고 택시 예. 종사자들은 택시 종사대도 불만이고 국민들은 국민들대로 네. 도대체 뭐이 소문난 잔치에 뭘거 없다고 시끄럽기만 하는데 도대체 나아지는 게 뭐냐고 하니까 모두로부터 비판받았으니까 네. 받고 있으니까 사실은 국민 정부로서는 뭔가 혁신적으로 뭘 해보겠다고 하다가 아무것도 얻은 게 없는 셈인데요. 네. 저는 이거를 이렇게 접근하기보다는 네. 어차피 지금 택시 부분 업종 자체는 일정하게 지원과 동시에 효율화 작업을 필요로 하거든요. 그러니까 네. 택시의 공급 과잉이라고 하는 부분도 사실상 있습니다. 예를 들면 샌프란시스코와 대전시를 비교하면 인구는 비슷한데 택시 대수는 6배 이상 많거든요. 대전만 해도 만대 이상의 택시가 다니니까요. 아, 그래러니까 쉽게 얘기해서 택시 한 대가 어린아이까지 포함해서 100명 놓고 영업해야 되는게 생존권이 안 되는 거죠. 그게 예. 왜 이렇게 됐냐 하면 아임프 경제 위기 이후에 대량 실직해서 나와서 음. 먹고 살 길이 없으니까 택시 면허증을 남발해 가지고 택시 대수가 확 늘어난 예. 거니까 예. 정책에 의해서 만들어진 이 결과물들에 대해서 어떻게 그러면 택시 서비스를 다양화하고 네. 택시 업종 자체에서의 플랫폼을 구축해서 택시 산업 자체가 소비자의 편익성도 높이고 산업의 발전도 할수 있도록 택시는 택시대로 조금 접근을 해 주고 또 택시와 충돌하지 않는 범위에서 이 모빌리티 혁신기업들이 지금 타다 서비스와 같은 이런 부분들을 또 확장해 갈수 있도록 길을 열어주고 또 그렇게 해서 국민들한테는 다양한 택시 서비스를 소위 기다리지 않고 승차 거부당하지 않고 받을 수 있도록 양쪽에 지원해 주는 대신에 국민들에 대한 서비스는 강화하도록 유인책을 끌어내는 이런 좀 각각별로 맞춤형 정책을 추진했어야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 그렇군요. 근데참 어렵죠. 그게 현실에서 구현하기는 굉장히
1: 어려운 부분이긴 한데 택시는 좀 그런 문제도 있는 것 같아요. 택시에 대한 여론이 안 좋잖아요. 기본적으로. 너무 안 좋죠. 그러니까 이 어떤 지금 말씀하신 합리적인 방안도 아니, 다 필요 없고, 택시를 굳이 우리가 살릴 필요가 있겠냐, 우리도 세금을 들여가지고, 네, 뭐 이런 네. 어떤 시민들의 여론도 조금 일정 정도는 있는 것 같아요.
8: 저는 그래서 이제 택시, 우리 노동자분들이시나 택시업계에서도 네. 지금 일종의 약간 좀 우리가 승기를 잡았다 이런 느낌보다는 네. 택시에 대한 국민들의 이런 높은 불만, 네. 이런 것도 좀 고려하셔서 네. 어 그런 불만을 해소하기 위한 좀 적극적인 노력, 어, 네. 서비스도 좀 강화하고 음. 자체적으로 호출 서비스나 이런 플랫폼 구축을 해서 언제든지 시민들이 택시를 잘이용하셔 택시는 공급 과잉이라 그러는데 밤에 택시 잡으려면 택시를 못 잡는 이런 역설이죠. 역설적인 상황들을 네. 이 해소를 택시업계가 해줘야 음. 국민들께서 아 기존 택시 잘하네라고 생각하지 예. 않겠습니까? 이런 점에서 보면 택시업계 스스로도 어 국민적 서비스를 강화하기 위한 노력을 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 일단 뭐 공유경제라는 그 이름에 너무 현혹될 필요도 없다. 일단 첫 번째 말씀하신 부분들 그런 부분 좀 있지 않았습니까?
8: 네. 공유경제라고 잘 포장되어 있지만 사실은 이거는 굉장히 독점적인 플랫폼 경제를 구축해가고자 하는 것이고요. 그렇게 독점적인 플랫폼 경제가 확장되어졌을 때 그게 과연 궁극적으로 국민들에게 소비자에게 좋으냐 이 점에 대해서는 논란이 많습니다 그리고 정부는 정책적인 균형점을 잘 찾아야 된다 그렇습니다
1: 두 가지 어떤 어, 통찰을 얻은 것 같습니다 자 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 진보의 향기 김기식 더미래 연구소 정책위원장이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경매 최강시사
6: 북한군이 난파되었다는 등의 주장을 하며 왜곡하고 패배하는 것은 우리의 민주화의 역사와 헌법 정신을 부정하는 것이며 결국 민주주의를 훼손하고 나라의 근간을 무너뜨리는 일입니다. 표현의 자유와 관용이 민주주의를 파괴하거나 침해하는 주장과 행동에까지 허용될 수는 없습니다.
1: 네, 어, 지난 18일 수석보좌관회의에서 어, 문재인 대통령이 5·18 최근의 망원 논란과 관련된 발언입니다. 어제요? 어, 5·18 민주화운동 관련된 원로들을 청와대로 초청을 했습니다. 원래 이번 사태와 상관없이 예정돼 있었던 행사라고 하는데 어쨌든 이번 사태랑 맞물리면서 좀 관심을 모았죠. 어제 어떤 얘기가 오갔었는지 분위기는 어땠는지 어, 5.18 민주화운동 당사자시죠. 김후식 5.18 민주화운동 부상자회 회장님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하십니까. 네.
1: 어제 청와대에 다녀오신 거죠?
6: 네. 네 그렇습니다. 네.
1: 어땠습니까? 저기 전반적으로 어떤 대화들이 오갔는지 좀 말씀해 주시죠.
6: 네. 물론, 차청에서 감사하기도 했지만, 은 뭐, 네. 그, 동안 그, 우리 역사의 현장에서, 중심에서 일을 해왔셨던 원로들과, 네. 5.18 민주연장에서 몸버텨 싸웠던 분들이 같이 하는 자리였고, 네. 또, 어, 국가의 장례를 좀 걱정하면서 지혜를 모아가는 아주 의미 있는 자리였다고 생각을 합니다.
1: 그, 김 회장님은요, 네네. 어, 1980년에 어떤 일로 부상을 당하신
6: 거죠? 간단하게 좀 설명을 해 주실 수 있나요? 네, 뭐 물론이요. 시 중에 이제 예. 그 경골에 총탄에 맞아서 총 부리를 아. 넘겼었습니다. 예. 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 부상을 당했었는데 그때는 부상을 당하고 참 살아난 게 다행이라고 생각했는데 예. 그 그때 영현도 같이 못쓴 것이 한스럽기도 하고 그렇습니다.
1: 아유. 그뭐 부상 당사자시고 뭐 죽음의 문턱까지 갔다 오신 분인데 최근에 그뭐 지만원 씨 관련된 얘기도 있고요 뭐 자유한국당의 김진태, 이종명, 김슬래 의원들 얘기도 있었는데 뭐 망언이라고 보통 좀 표현을 하는 부분이에요 그런 발언들을 들으시면서는 어떤 생각이 좀 드셨어요?
6: 이건 망언이라기보다 역사를 부정하고, 법을 무시하는 겁니다. 네. 법에서 이미 판결을 해줬고, 또, 정부, 국회에서 이미 민주화운동으로 규정을 했으며, 네. 또, 유공자 예우법을 통과시켜서 예우를 하고자 했던 것이었거든요. 네. 그래서 역사가 정제적사를 거부하고, 예곡하고패매하는 것은 있을 수 없는 일이고, 이건 만행이고, 또, 제일5 1 8에 예, 이렇게 될것 같은 그런, 음, 아주 만행이라고 생각을 합니다.
1: 네. 네. 그, 뭐, 저기, 부상자회, 회원들도 네, 그렇겠지만은, 뭐, 네. 광주 시민들, 지금 광주에사시죠 회장님.
6: 네, 네 그렇습니다. 광주
1: 시민들은 있습니다. 분위기가 어때요?
6: 역사를 거부하고, 무관 국민을 학살한 정권을, 그, 영웅이라고, 전두환을 영웅이라고 어칭하고 그렇습니다.
4: 네.
6: 네, 그런가 하면은, 어, 우리들을, 뭐, 유공자를 개문 집단이라고 하면서 세금을 총내고 있다고, 또, 네. 어, 이렇게, 이렇게 허무 맥락한 말을 하고 있는 겁니다. 네. 도저히 이런 사람들 을 어디, 그대로 용서가 되겠습니까? 네. 그 분노를 떠나서 경악을금할수 없습니다.
1: 네. 뭐 다른 부분도 다 마찬가지겠지만은 네, 그 네. 회장님도 유공자실 거 아닙니까, 그죠? 예, 네, 네, 그렇습니다. 네. 그 5.18 유공자 명단을 공개하라. 그리고 뭐 세금을 축내고 있다, 뭐 혜택을 너무 많이 받고 있다, 다른 유공자에 비해서 뭐 이런 네. 발언들이 좀 있었어요. 이건 실제로 그, 어떻다고 말씀하실 수 있으시겠어요? 그것
6: 완전한 가짜뉴스입니다 예. 우리는 제가, 제가 전번에도 얘기를 했습니다만 예. 우리 5.18 기념공원에 오면 은 지하실에 우리 명날이 이미 다 공개되어 있습니다.
4: 아, 그래요? 예. 네, 이미
6: 다 공개되어 있는 거고 예. 우리가 무슨 그세금을충내고 있다. 뭐 많은 혜택을 받고 있다. 그런데 우리는 그때 당시 한 번에 그위로금뭐 위로, 보상이라고 해서 조금 맞는 거그한번 받거나 지금까지 한 푼도 받지 않습니까? 습니다.
4: 예.
6: 오히려 세금을 충내고 있고 괴물 집단이라고 했는데 국가에 대한 일을 안고 이렇게 역사를 내고하고 패매하고 이렇게 일을 안고 놀고 이런 일을 하고 있는 국회 예. 바로 그 사람들이 괴물 집단이고 세금을 충내고 있다고 저희들이 생각하고 있거든요. 예. 국민들도 아마 다 그렇게 생각하고 계실 겁니다.
1: 굉장히 좀 억울하셨다 아, 아, 그런지 그렇죠. 뭐 이런 말씀이시네요. 저희
6: 단체도. 0원도 지발해서 지원을 못 받습니다. 이들은. 사단법인이고. 예, 그래서 예. 국가에서 지원을 못 받기 때문에 저희 회비로 운영되고 있는 그런 단체예요. 그런데 무슨 우리가 세금을 총내고 있습니까? 예. 말다리 역사 회복뿐만이 아니라 가짜 뉴스로 국민을 호도하고 예. 이간이라고 그러는 거예요.
1: 그 진상조사위원회가 작년에 이 법안이 통과가 되고 나서도요. 지금까지 예, 예. 출범을 못하고 있어요.
6: 그한국당에 네. 의도적으로 그런다 이번 이런 그 만행도 진상규명을 하고자 하는 의지를 꺾어 버리고 방해하기 하의 작전이 아닌가? 아. 그게 사람의 국회의 문제가 아니라 네. 예, 한국당의 바로 자체의 생각들이 그렇게 하고 있다고 생각이 들거든요. 네. 예, 작년 9월 14일까지 위원을 예, 세 명을 자기들이 두 명밖에 실을 할수 없는 그 입장이 돼도 세 명을 꼭 추천하겠다 고 해놓고 4개만에 추천하면서 자격도 없는 사람들을 추천을 한 겁니다. 네. 그것은 바로 그 진상규명을 방해하고자 하는 음, 그런 의도가 있다고 저는 생각하고 있거든요 예. 네, 예.
1: 지금 그 진상조사위원회라는 게 만들어진 이유는 사실 네. 진상이 아직 규명이 안된 부분들이 많이 있다는 뜻이지 않겠습니까 어떤 네. 부분이 좀더 진상이 규명돼야 된다고 보시는 거예요
6: 네. 많은 사람들이 집단, 집단 학살로 의해서 이제 사망을 했고 네. 어, 또 다쳤고 그렇습니다. 그런데 누가 최초의 발포 명령 집단 발포할때 발포 명령을 했는데 발포 명령자가 또 없고요. 예. 네, 그 계속 명령자를 이제 우리가 밝혀내야 되겠다.
4: 예. 그러니
6: 많은 사람이 또 어, 사망을 해서 그런데 행방문제가 많이 있습니다. 4 0 0여명더될 거라고 생각하거든요. 지금 예. 밝혀진 사람도 한 80여 명이 되는데 예. 그 사람들이 어디가 있는지를 모르고 있습니다. 그래서 예. 어디다 매장을 어디다 했는지 이것도 밝혀야 되겠고요.
1: 음.
6: 예. 네, 그렇습니다. 네.
1: 그 일단 발 포명령자를 규명하는 게 중요하고 그리고 예예. 행방불명자들 어디에 예. 어떻게 매장이 돼 있는지 이런 예예. 부분들도 어, 아직 이건... 밝혀지지 않고 있다.
6: 네. 예. 원래 그 그때 그 성적력들이 있었다. 그리고 그걸 네. 밝혀져야 되지 않겠느냐. 그분들이 생체를 안고 살아오면서 참사을 그 포기하고 산 분들이에요. 네. 예. 그러다 보니까 지금 그분들은 어린애도 못 낳고 예. 인생의 사람을 아주 맥바닥에서 살고 있는 분들입니다. 그분들을 네. 이렇게 아주 아프게 하고 있습니다. 네. 그리고 또 밝혀져야 될 것이다. 그생각 합니다.
1: 그러니까 1980년부터 따져보면은 지금 거진 40년이 됐어요. 예 사람들은 아마 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다 이 (40년이) 됐으면은 어~ 어느 정도 좀 상처가 치유가 되지 않았을까 좀 잊혀지지 않았을까 그~ 본인들에게도 그렇게 생각하는 분들도 있을 텐데 실제로는 어떻습니까?
6: 이뭐익혀질 수도 있을 것이다. 그런데 네. 사람 속에서 이제 그러한 것이 트라우마로 남아있는 부분도 있고 예. 또 트라우마를 자꾸 부추기는 것이 지만원 같은 사람들이 아~ 예. 계속 이렇게 가짜 스스로 편애하고 예고하면서 우리들을 괴롭히고 있는 겁니다. 그리고 그때 더 이룰 수가 없는 거지요. 예. 이런 것들이 빨로 이제 규명이 되고. 국민 앞에 이기 밝혀져서 능력을 회복이 되고 이분들의 삶에 버팀은 그, 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 안돼도 안정이 될수 있는 그런 분위기가 만들어야된다그렇아 네. 네, 예.
1: 그러니까 이런 망언들이 오히려 이 상처 네. 치유가 안 되게끔 다시 상처를 덧나게 하고 있다. 이런 그렇죠. 말씀이시네요. 네,
6: 덧나게 하고 있는 건 뭐냐 다시 상처를 돌쓰시는 겁니다. 네. 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 네.
1: 지금 자영당에서 이세 명에 대한 그세명 세 의원에 대한 네. 징계를 결정을 했어요. 한 명은, 어, 제, 명을 하겠다고 했는데, 그거는 아직 의원총회를 통과를 해야 되는 거고요. 그리고 네네. 또 하나는, 어, 두 분은 이제 선거 끝나고, 경선 끝나고, 아, 전당대회 끝나고 하겠다는 건데, 국회 차원의 윤리위원회는 아직 공전을 하고 있고요. 네네. 어떻게 처리가 돼야 된다고 보십니까?
6: 방창에서 재명은 아무 의미가 없습니다. 네. 왜냐하면 그 사람들 국회의원 그대로 갖고 있는 것이요. 그리고 또그 재명이 뭐, 된다고 해서 국회의원 갖고 있기 때문에 그 사람이라고 생각을 같이 할 거고요. 네. 예, 당연히 국회의 윤리특위에서 재명을 해야 한다고 생각합니다. 이런 네. 분들은 국회에 자격이 없는 분들이요. 에 바로 이분들이 세금을 예, 총내고 있는 분들고 세상한 네. 집단들이 그런 거죠. 네. 예, 예.
1: 지금 5.18 피해자분들이 그 네. 농성을 하고 계시죠?
6: 네 그렇습니다
1: 어디 국회에서 계신가요
6: 예 국회 앞에서 농성을 하고 있는데 이찬가시에 그... 얼마나 가슴이 아프면 그러겠습니까 자식을 잃은 어머니 남편을 잃은 예. 참 아주머니 그런 분들이 지금 그 화를 참지 못해서 올라갈 예. 수 있기 때문에 우리도 갈수할 수밖에 없는 거고 예. 또 이러한 일이 다시 재발하지 않도록 우리는 이분들이 체벌도 중요하고 그러지만은 지만원이 이렇게 계속 예. 그 독북자입니다. 독북자 피의자를 그 국회에 데려다가 예. 또 다시 사람들 알겠습니다. 회장님 예, 예. 여기까지
1: 들을게요. 그날 추운데 몸 조심하시고요. 예, 예. 고맙습니다. 감사합니다. 김우식 5.18 민주화운동 부생자의 회장님이셨습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.